0: Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este espacio que se llama Mundo Millos Life, el número 147, Dios, llamamos muchos. Hoy todavía no termina de pasar la adrenalina con lo que sucedió ayer y queremos aprovechar este pequeño espacio para seguir haciendo esa especie de catarsis, pero es que en este caso no, la palabra no puede ser catarsis completa, porque al final la historia terminó en final feliz, pero pues sí hay que decir, y como lo dice el título, que aquí allá John Michael está haciendo un reclamo muy jocoso en el chat, es que se vivieron muchas sensaciones, se vieron muchas cosas ayer en el estadio, creo que todavía no termina
1: de, de asimilarse bien lo que sucedió, pero bueno, lo importante
0: es que estamos en la gran final, y, y sobre todo ese, ese hecho histórico, si se quiere, o heroico, de lograr volver de un 0-2 a un 2-2 con un hombre menos. Hay que decir algo, Millonarios hace muchísimos años no puede volver de un 2-0 a un 3-2. Eso hace mucho tiempo no pasa. La última vez que eso pasó fue en el año 2001 por Copa Merconorte contra Necaxa. Pero ese día, pues estábamos 11 contra 11 y era otro, 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 otro estilo. Y por ligas uno pasa por allá como el de 79. Remontamos alguna vez un 3-1 contra el Envigado que ganamos 4-3, pero un 0-2 no. Estuvimos cerca, ayer estuvimos muy cerca. Pero más allá del hecho de, de, de pues, lo que pudo ser y no fue, y de que Millonarios todavía no logra ganar un partido que empieza perdiendo, también es importante aclarar que pues, ayer lo que importaba era clasificar. Y el equipo se clasificó. De pronto, sufriendo más de la cuenta, pero el equipo se clasificó. Y en medio de eso, vamos a empezar este capítulo 147. Hoy con una novedad para nuestra comunidad que está conectada con nosotros. Nosotros prometimos hace cuánto fue de Sonico. Al día del clásico, prometimos en el tercer tiempo del clásico que queríamos tener en estos espacios hinchas invitados para que nos acompañen y den sus opiniones. Hoy es la primera vez. En cámaras están viendo a Sergio. Sergio es nuestro primer invitado al Mundo Millos Live. Ya lo voy a saludar. Voy a pasar a saludar primero a los compañeros. Eh, Nico, primero empiezo con usted que está ahí atrás en la producción. Buenas noches, Nico.
1: Bienvenido al espacio número 147 del live. Sí, ahí está. No sé si la gente, pero yo sí. <risa> yo sí. Ahí sí.
2: Ahí ya está. Ahí ya la sí, gente me escucha. Ver. Eh, bueno, hola, buenas noches para todos, un segundito que, me, que tengo aquí, ahora sí me escucha doble ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí en el chat? En YouTube, en, en Twitch, en Facebook ¿Cómo están? Aquí como dice John Michael el Guizamón, ya a mí no me, a mí no se me bajó el azúcar Ahí le di un comienzo de infarto, ya se hicieron los chequeos, cómo, cómo les fue el día de hoy Si ¿Sí pudieron trabajar, yo personalmente hablaba con Álvaro ahorita antes de empezar estaba cansado como si como si hijo de pucha si hubiese hecho una maratón hubiese subido de rodillas Monserrate. eso fue ayer un, un un sub y baja de emociones impresionante y, y yo creo que hoy ya tenemos eh, ya hoy todos pasamos el susto estamos desalegres pero sí podemos hablarles un poco de lo que fue este partido de la previa contra contra once Caldas que ya salió boletería a Mechu la boletería sale mañana ya les doy información Ok, ya aquí ahí dicen que hay información y, de, y nada, agradecer a los que ya están acá, dejen ya su me gusta para los que todavía no han llegado al programa, se vayan enterando y un saludo a, a ver al profe líder, a Andrés Contreras, a Luis Alberto Camacho, hola señores de Mundo Millos, bendecidas, un abrazo para todos, felicitaciones por tan excelentes transmisiones, Esta, muchas gracias Don Alberto, Mario Pineda, buenas noches Mundo Millos, feliz por el paso a la final de Copa, Carlos Alberto Medellín jugó muy bien el primer tiempo. Tiene toda la razón. Hay que revisar temas defensivos. Pero lo que hizo Millos es de admirar. Bueno, que pasen las cosas para replantear y seguir adelante. Sí, ten razón. Millonarios está haciendo lo que debe hacer. Más allá de jugar bonito. Y eso es muy importante. Y sí podríamos revisar lo que pasó en el primer tiempo. Sobre todo cómo los dos delanteros del Medellín descontrolan y... Y hacen que Cuenu y Ginaz no, no coordinen. Mecho.
0: Eh, usted me da un, un punto importante y es que nosotros, Millonarios, no juega solo. A veces nosotros cometemos el error, nosotros digo los hinchas, todos los hinchas. Cometemos el error o la falla de creer que si nos hacen un gol es todo culpa de Millos y que si Millos hace un gol es todo error del rival. O todo virtud de Millos. Y a veces se nos olvida que hay que mirar los dos lados de la moneda. Nosotros ayer hicimos un muy mal primer tiempo, pero lo que dice la gente es verdad. Medellín es un gran primer tiempo también. Un gran primer. Y eso también hay que aplaudirlo Bueno, en la, en la transmisión lo dijimos un poquito. Y en el segundo tiempo también, hay que decirlo, Millonarios, Daniel Ruiz se puso la capa y se lo llevó a todos y fue el superhéroe, pero Medellín también cometió sus equivocaciones. Entonces fue de lado y lado. O sea, no podemos decir solamente que fue la proeza de Millonarios en el segundo tiempo, sino también Medellín cometió sus errores y en el primer tiempo, igual. Medellín es un gran primer tiempo, pero nosotros también eh, no, no estuvimos 100%. Don
1: Alvarito Prieto, ¿está por ahí? por acá, Ando. Hola, Alvarito, buenas noches. Hola, no, buenas noches. Es me
3: único Sergio. Eh, saludo, como siempre, a oyentes, a todos aquellos que no hacen el aguante desde el exterior de Bogotá y del país eh, sí y digamos que ayer ayer digamos no lo mencioné en el en el en el tercer tiempo pero digamos que eh, Maca decía que para él era el peor primer tiempo que se va a jugar en la era Gamero. yo no estoy de acuerdo con él yo he visto peores partidos de Millos la verdad eh, eh, de la era Gamero me parece que hasta el gol no lo hacíamos tan mal. Eh, siento que fue bueno, ayer en el inicio del partido, entonces, no, y yo sí tengo la teoría, más porque en lo poquito que jugué fútbol, tratando de hacer el sueño al pibe, jugaba de lateral y para mí cuando el, cuando el central no estaba seguro, sufría mucho. Y ayer se notó que cuando que no, no tuvo fino los movimientos no estuvo seguro eh, Bertel tuvo fatal en ese inicio del partido y después ya llegaron ya llegó el gol y creo que ahí sí cuando llegó el gol ahí sí me pareció desde ahí empezó el mal juego de, de Millos en el, en el primer tiempo eh, me parece que cayó de pronto en, en inseguridad no se vio confundido para manejar esa propuesta al Medellín eh, que sí es muy, muy ahí fue mucho mérito de ellos saber encontrar y si se fijan atacaron mucho ese 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 stand -in en los dos goles ese tándem de Bertel y, y Cueno y ahí estuvo el mérito de ellos y, y, y al final digamos con eso, le pasó a realidad, demostró cómo sentía el equipo el partido en ese momento solo confusión y y, y se dejó llevar también hacia ese juego no digo que brusco, brusco, porque no sentí que fuera brusco, pero sí sentí que era de, de que se trató de calentar. Afortunadamente, en el segundo tiempo, eh, pues, hubo, hubo ahí, eh, y tampoco diría que fue un cambio de sector que lo quise meter. Muchas veces, no solamente no se tiene en cuenta lo que hace el rival, sino que se cree que, las, que todo depende de la actitud y de las ganas con que el equipo sale a jugar. Entonces, es lo típico es que en el primer tiempo no tuvimos huevos y en el segundo tiempo sí pusimos huevos. Yo no creo que sea tan así en cuanto a que haya sido de por sí una falta de actitud en el primer tiempo, sino más eh, verse sorprendidos y confundidos y, y saber que en el segundo tiempo había que poner un plus, un plus que solo lo da una situación el eh y y demuestra, por ejemplo, yo vi pedacitos del partido, del otro partido que jugamos con 10, que, que eh, ayer pensaba eso y dije, bueno, ya hicimos un entrenamiento jugando con 10, que creo que fue en Río Negro, ¿verdad? Que echaron a Perlaza en el primer tiempo. ¿Sí? Y yo vi que, que, que McAllister corrió lo que no se había visto correr a McAllister. Y eso es el plus que da la situación el límite. No podemos esperar que, ah, bueno, como corrimos así con 10, entonces el siguiente
1: partido vamos a correr igual. Eso no pasa. Sí. Eh, creo que
3: no solo, eh, me parece interesante el, lo que dice Mechu, hacer el análisis más allá de lo que hacen ellos, también lo que hace rival y más allá de que si pusimos huevos o no, sino ver estratégicamente qué nos pudo haber afectado en el primer tiempo y cómo en el segundo tiempo también estratégicamente lo supimos lo supimos manejar, que, que que Maca dio la clave un poco que fue poder tener a a a Luis Carlos Ruiz fijando sus centrales para que no se notara tanto la diferencia de hombres.
0: Es cierto, es cierto, Alvarito. Hay dos noticias eh, que llegaron en la noche de hoy. La primera es la renovación del contrato de Andrés Gómez hasta 2025, que es obviamente para blindar al jugador. El jugador, si sigue de esta forma, las ofertas ya van a empezar a llegar. Entonces, creo que es una gran decisión de millonarios de firmarlo.
3: La segunda, bueno, la segunda no, es pico, que mañana no, a, a las he 10.30. Señor, un noticio, ¿no? Eso es, eso es de las cosas sí. que muchas veces pasan desapercibidas, pero, pero eso eh, hay que decirlo, ¿no? Sí hemos sido muy críticos muchas veces cuando las cosas se hacen mal, pero cuando las cosas se hacen bien, eh, hay que decirlo, es, es, es un hit que se anotan, porque es, es un jugador que, que demostró que tiene muchísimo potencial y que lo podemos firmar desde ya y no estar con novelas después es, es buenísimo.
1: Así es. Y
0: bueno, la segunda noticia es que mañana habrá rueda de prensa a las 10 y media de la mañana, pero por una publicación que acaba de llegar, parece que mañana por fin saldrá la camiseta visitante de Millonarios, que es el template con Divo 22, la misma que creo que usó el arquero del Medellín ayer. Creo que es blanca y mañana a las 10 de la mañana por fin será el lanzamiento. Un lanzamiento que llegó atrasadísimo porque debía ser en la primera semana de agosto lo que nos comentó el director de mercadeo el día del día de lanzamiento de Andina. Se demoró, bueno, seis, ocho semanas, como siete semanas, pero parece que ya va a ser lanzada. Así que mañana a las 10 de la mañana seguramente habrá sorpresas con la, con la nueva camiseta antes de esa rueda de prensa. Ahora sí voy a pasar a saludar a nuestro invitado. Recuerden que esa es una nueva dinámica. Hoy es Sergio, a quien le voy a dar la, la, la palabra para que se presente, y nos cuente su historia como hincha. Así como Sergio, cualquiera de ustedes puede acompañarnos en los espacios. Por ahí vi que se conectó Juan, si de pronto tuvo un problema técnico. Sergio, muy buenas noches, bienvenido. Usted tiene el honor de ser el primer invitado hincha a nuestro Mundo de Live. Así que, buenas noches y cuéntenos su vida. Un poquito, Sergio, buenas noches.
4: Hola, Mechu, y saludos a Álvaro y a Nico. Que Primero quiero resaltar el trabajo, el excelente trabajo que hacen por el equipo, por todos nosotros los hinchas. Y, y, y lo que mencionan mucho en el programa a veces, los que no pueden ir al estadio, que están en otra ciudad, que están en otro país, creo que lo que hace esta comunidad es acercarnos un poco eh, a, al equipo, a saber cosas que, que a veces los medios y las redes de millonarios se quedan cortas en, en transmitirnos y qué bueno tener este espacio para desahogarnos. Pareció, te escribí de una cuando, cuando vi el, el live de ese día y salió la iniciativa. Eh, porque, porque me parecía bueno también eh, mezclar esto con, con la voz popular y de pronto traer nuevos conceptos y traer buenas eh, ot otras, otras frases de observaciones de, de los partidos. Eh, y ya partiendo de eso y centrándome un poquito en el partido, eh, en, los, en los light, que creo que fue el del lunes, que hablábamos o que hablaban de... Si era bueno que Medellín ganara el Clásico Paisa o no. Eh, recuerdo y me quedé con algo de que, que querían que, que Medellín ganara para que el equipo no se confiara y saliera con toda la titular. Y no dar papaya poniendo suplentes. Y creo que eh, cuando escuchaba eso decía, le va a dar viento en la camiseta y fue algo que nos pasó ayer a pesar de que Millonario salió los primeros 20 minutos a hacer lo que sabe hacer, tocar el balón, llegar a abrir la cancha. Eh, creo que nos sorprendió un montón eh, cómo se paró el Medellín, cómo fijó los dos nueves para incomodar a Cuenú y a Ginás. Saben, y, y los otros equipos, y aquí en adelante lo van a saber, de que, de que Cuenú es el que menos experiencia y rodaje tiene en este, en este equipo y es el que menos se va a entender por el tiempo que lleva con, con el ritmo y la dinámica de Millonarios, y lo van a ir a presionar, lo van a ir a incomodar, y creo que ahí, ahí zafamos mucho las marcas, y, y por ese motivo llegan los dos goles. Eh, me imagino que ahorita hablaremos lo de Pereira, pero continuando, continuando adelante, creo que hay dos partidos también, no en, eh, a mitad de tiempo pasa algo mm, eh, mágico en el Camerino, seguramente putazos de todo, eh, lo dice Maca en, en la entrevista y nos dijimos las cosas, que, que es algo muy futbolero y, y es necesario. Y sale el equipo con otra actitud. Sale a volver a hacer algo que perdió en el primer tiempo y es tener los tres bloques. Ahorita con un, con un esfuerzo gigante de Luis Carlos fijando a los dos centrales de, de Medellín. Pero sale a presionar muy corto que fue donde uh -huh. Medellín había encontrado espacios en el primer tiempo y no había hecho daño eh, y ya con los bloques corto subir o retroceder era más fácil y más, y más compacto el equipo para lograr tener intenciones de gol eh, hay algo que, que rescato y algo que me, me hacía recordar esos partidos de, de la suramericana de hace, de hace unos años y es que ganábamos sufriendo pero a la final conseguíamos victorias importantes con Gremio y con Palmeiras, creo que fue el otro. Y lo lográbamos dar vuelta eh, al final del partido. Íbamos perdiendo la serie. Ayer no la íbamos perdiendo, íbamos empatándola, pero sí se sentía eh, seguramente el, el, el miedo, la ansiedad de, de otra vez quedarnos por fuera. Y más con un jugador menos. Entonces, siento que hay algo que tiene este Millonarios de Mística. Y, y es que hay jugadores que son de la cantera, que viven millonarios, no son jugadores que vienen de afuera a hacer su trabajo, sino son jugadores que son hinchas. Y creo que lo veíamos con Ginaz, cuando alentaba y pedía subir a, 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 la, a la cancha, a la caldera. Eh, y es, es ese amor propio por la camiseta. Maca en el primer gol sale y lo primero que hace es besar el escudo de la camiseta y siento que es un plus que tiene este Millonarios, que es amor propio y querer la casa. No, no tomarlo como, como un trabajo, sino con pasión, desde, desde peladitos. Han estado untados de, de, del equipo, de la mística que tiene el gran millonarios y creo que fue clave ese amor propio de los jugadores para sacar adelante.
1: Eh, Sergio, yo digo que es difícil recordar, bueno,
0: Alvarito se, se salió, es difícil recordar un partido... Por ejemplo, el de Gremio fue un partido así, ese puede ser uno para recordar. Un partido en el que uno se sí haya sentido como ayer eso que usted dice, mística. No sé, Nico, si usted se acuerda de alguno. Yo tengo el de Gremio presente porque era un partido que estábamos contra las cuerdas y que la gente sentía, se sentía, la, 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 lo que usted comentaba, Sergio, el miedo de, de, de quedar eliminados. Y de la nada el equipo va y contra todo pronóstico lo saca adelante y le da una lección a propios extraños. Yo ayer vi mucha gente pelando el cobro en el entretiempo. Por allá alguien en el en el el chat dijo que yo estaba muerto del miedo. Si yo estaba muerto del miedo ayer en la transmisión, yo también en algún momento flaqueé. Todos.
2: Pues David Riveros dijo, ayer se vio el emoji en vivo.
0: No, la sensación fue dura. Por eso digo... Macarista alguna vez dijo en rueda de prensa que el equipo había recuperado a la mística y ese día que dijo eso eh, fue después de haber quedado eliminados entonces todo el mundo se le fue encima pero yo digo ayer fue un partido en el que en serio en serio hay mística no sé cuándo más ustedes que recuerden partidos que uno diga sí sí este es este es un partido para los libros
2: la serie con Palmeiras de en 2012 Juan David Sierra
0: Okay ¿cuál otro ¿De qué se acuerdan? La de Watson. A ver El 3-2 contra Nacional del primer partido De los cuadrangulares del 94 Sí, pero eso hace mucho tiempo eh, Que ese es un gol del Piripi Osma Faltando cuatro minutos para que se acabara ¿Quién más? Acá está el profe Carlitos, dos corticas para saludarlos Primer partido del semestre en que iniciamos perdiendo Y tocaron dos temas de la columna de mañana Mística y Fantasmas Ah, bueno nos dio un spoiler de lo que será su columna de opinión que sale publicada mañana en mundomibrios.com, Carlitos que está trabajando en este momento y no está conectado con nosotros, a ver quién más la final contra Santa Fe donde nos en el 2 a 1 sí
4: yo recuerdo pues seguramente guardando las proporciones la final del 2012 con Medellín Millonarios llega mucho mejor a la final que Medellín eh, uh -huh. supera los cuadrangulares mejor llega al Atanasio, juega el partido de día, juega mucho mejor Otálvaro se juega un partidazo ese día de, lo debimos haber ganado sin embargo acá llegamos también con una confianza no, no sobrades, con confianza no confiados sin embargo hacemos un gol y también Medellín nos empata la serie ¿Sí? eh, a la final Claro, eh, guardando las proporciones, como lo digo, pues nos vamos a penales, afortunadamente ganamos, pero también fue otro partido que, que Medellín nos pone a sufrir, que trata de apagar el, el campín, pues nos, pone, nos pone a morder uñas, como se dice coloquialmente, y, y a la final termina resultando todos felices, salimos campeones. Hoy, bueno, el partido de ayer nos dio un paso a la final, pero fue un partido también similar, el Medellín también viene generalmente uh, a, a pegar porque también creo que en el primer tiempo pegó y, y fue parte de la estrategia de golpear a Daniel para, para un poco anularlo y, y creo que ese es el partido que también recuerdo que, que tenga los mismos condimentos
0: están hablando del 2-1 contra el Tolima están hablando de la final de 2017 el gol de Henry están hablando de el partido, uy, es que en una época de nuestras vidas los partidos contra el Medellín eran muy bravos están hablando del gol de Wittmann del minuto 95, no sé si Sergio se acuerda de ese, el cabezazo que deliró el 40 mil personas en el estadio porque en ese momento al estadio le caben 40 y hace el gol Whitman, con el que en el minuto 95 96 era eso, el estadio se, se iba a caer eso fue en los finales del, del 2007 el primer semestre el partido contra el Gremio dice Iván eh, el partido contra Santa Fe en 2015, están hablan, Ah, el 2015, el 3-1. Es, o sea, un partido también muy bonito. Ah, ah, contra aquí en 2017, dice aquí Cristian, que lo empataron faltando poquito, y íbamos apenas y el gol de McAllister también sobre el final, como el minuto 86, si no estoy mal para el 2-1. Pero sí hay un montón. Ah, Sudamericana contra Medellín, dice aquí Sergio. Pero bueno, Sergio, cuéntenos de su, de su vida como hincha. Usted es nuestro invitado. Cuéntenos ¿cómo, cómo se hizo hincha de Millonarios, su primer partido, el mejor recuerdo, lo que quiera. Desahogo que se ¿Cómo, ¿cómo, cómo llegó el... aquí. Cómo
4: llegó <risa> a Mundo, Millos, todo. Noricho, usted es la estrella. Okay. Eh, no, soy uno más. Soy uno más del programa, chicos. Eh, <risa> tengo raíces muy fuertes azules. Mi, mi familia, por parte paterna, es de Boyacá. De, de un municipio al norte que se llama Suata, eh, donde eh, Millonarios era el equipo eh, grande y el que todos eran hinchas, de, de hecho en Boyacá es muy fuerte Millos, y, y una familia materna de, de Bogotá, que también es gran parte de Millonarios, y, y da la casualidad que, que por parte de, de la familia de mi papá la mayoría somos, los, la generación de primos somos la mayoría hombres, entonces somos, somos muy hinchas. Somos de ir al estadio. Somos, si no podemos ir al estadio, hacemos, hacemos reuniones y, y nos juntamos para ver los partidos. La sufrimos, eh, hemos salido muy contentos, hemos salido en lágrimas, eh, pero siempre, siempre es la mística de ver los partidos de millos eh, Y cómo me hago hincha, pues básicamente por mi papá. Él, Seguía, seguía los partidos de Millonarios, me acuerdo mucho por radio. Eh, mi papá ya no está eh, hace, hace un par de, de años con el tema de la pandemia y efectos colaterales de, del momento de salud que había Bogotá, pues partió. Y sé que, sé que está muy orgulloso también de, de disfrutar el fútbol y, y, y era nuestro plan, Mecho, era nuestro plan de, de cuando, cuando se hace el famoso canal Pago, eh, cuando salen las pancartas de lo pagará alguien de su familia eh, lo, sale, eh, eh, tomé la decisión de, de, de adquirirlo solo por tener ese plan y ese momento de, de calidad con mi papá de ver los partidos con él de ver los juegos y poder seguir seguir al equipo, mi papá pues a veces lo veía cuando yo estaba en la cancha o si no lo veíamos acá juntos o en familia como lo decía mi primer partido fue eh, Millos-River, que un 2-2. Que creo que es cuando Pepsi empieza a ser patrocinador de Millonarios que trae al equipo que ese día hace Fernando Cabenagui dos goles en el campín.
1: O sea, el de 2004. Sí, 2004.
0: 2004. Que Andrés Pérez vino de Argentina a solo a jugar ese partido y fue coreado por todo el estadio. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, Sí, tenía...
4: Tal vez 12 años, 11 años, cuando, cuando fue mi primer partido. ¿Cuántos años tiene Sergio? Eh, 28,
1: 29, okay. Mecho 29, listo. ¿Su mejor recuerdo? Creo que es
4: eh, verlo por primera vez campeón. O sea, era algo que las generaciones anteriores lo habían podido hacer. En el 2012 se da. Eh, poder verlo salir campeón difícil contra Medellín tanda de penales pero fue el momento más, más glorioso porque se perdió éramos el equipo más veces campeón pero solo podíamos decir eso no, no lo habíamos visto campeón eh, y creo que fue un desahogo importante de tantos años y una generación completa de no, de no poder disfrutarlo de verlo ya un año antes pues habíamos salido campeones de la Copa Colombia, pero no era lo mismo que, que sumar un título más
0: Sí, eso es cierto eso es cierto, a mí a mí me marcó mucho la, la Copa Colombia, yo recuerdo haber llorado lágrimas durante los últimos ¿qué? 10 minutos de ese partido después del gol de Mayer porque pues habían pasado muchos muchos años sin sin que Emilio fuera campeón y el último título había sido el de la Merconorte en Ecuador entonces eso no, y ni siquiera se sintió, o sea, vamos a ser sinceros, lo, lo escuchamos por sí. radio, que lo Pache, pero... Y obviamente se potenció un montón con el con el título de liga del, del otro año. Y, y claro, sí, yo creo que para mí también ese es el recuerdo más lindo que tengo todavía en mis 38 años como hincha. Eh, dice acá Andrés que, que si conoció la época dura de millonario, Sergio.
4: Sí, claro, claro, eh, de, de vender manillas, de aportar, eh, claro, fue fue difícil y más porque digamos que el los, los el equipo paisa pues empieza a tener también un un pico de venía el América de ganar muchos títulos consecutivos después se va eh, nacional a ganar títulos consecutivos y nosotros en plena crisis que no no podíamos salir de, de la olla y había mucho tema de barras en ese momento también. Entonces, si lo recuerdo, afortunadamente, digamos que creo que le, da, le empieza a dar vida un poco las idas a la suramericana, que fueron previas al, al campeonato del 2012, y, y eso empieza a desahogar un poquito el hincha, ¿no? Como a salir de esa mala racha de de estar con la cabeza recogida y, y empezar a, a disfrutar que es millonarios. Eh, y, y es algo, digamos, algo que, que ha hecho Gamero es ganar en estadios donde no ganábamos. Y, y esta generación siempre sabía que, que en algunos estadios siempre tocaba ir a, a no perder. Y, y salíamos, digamos, que favorables y tranquilos y no perdíamos. Pero creo que es algo que, que con Gamero... Nos hemos quitado. Lástima que no pudimos ganar eh, con Río Negro. Uh, pero bueno, lo, que dice, lo importante es sumar, creo que dijo Maca en, ese, en esa rueda de prensa. Y, y es algo que... Eh, bueno, te voy a contestar ahí de rápido, Nico. Eh, los trancones de Bogotá me hacen llegar a, a Mundomillos porque escuchando los, podcasts, <risa> escuchando los podcasts. Escuchando los podcasts. Eh, de camino al trabajo y del trabajo a casa eh, es, es lo que aprovecho el tiempo escuchándoles
1: bueno
2: los que escuchan el podcast de Mundomillo son los más silenciosos, son los que menos se reportan, porque mm -hmm. pues en podcast que comentarios, en podcast a lo mucho podrán calificar el lo que escuchan y no mucho más, pero entonces yo creo que sí enviarle un abrazo a, a todos aquellos que utilizan a podcast o, o Spotify para escuchar los programas los que están al día eh, por medio de esas aplicaciones que tal vez uno a veces los deja de lado porque no los siente pero pero se sabe que están que están ahí y, miren
0: acaba de llegar uno aquí al programa sí, sí eso Además, pasa cuando hay
1: otro es que
0: nosotros como estamos viendo el chat en vivo que lo tenemos acá yo lo tengo acá, acá abajo pues obviamente uno va interactuando con lo que la gente le va escribiendo en vivo. Esto queda grabado, se, se escucha al, al, en el podcast. No sé, lo escuchaba cerca el otro día, me imagino. El día después de, de esta transmisión,
4: pues sí, obviamente sí, ya pasó pues el tiempo. Cuando, cuando recién se cargaba, eh, lo, lo escuchaba. Afortunadamente son varios programas que se hacen a la semana para, para los días en, en, que, en que los escucho.
2: Pa', un, pa uno que otro tranconcito sí eh, a, aprovechando
0: la, la publicidad de Sergio hay que explicarle a la comunidad el programa empieza nueve pero debería empezar a las nueve hoy empezamos aquí hora empezamos Nico como a las nueve y cuarto
2: no hay 10 no estamos acostumbrados ya no hay 10
0: entonces el programa más o menos pónganle ustedes dura una hora a veces nos da una y cuarto y se acaba pónganle ustedes máximo diez treinta más o menos a eso de las doce y media una de la mañana queda guardado o queda eh, cargado, perdón, esa es la palabra en las, en las plataformas de agregadores de audio Bien sea Spotify, que no sé cuál usa Sergio O Apple Podcast, están las dos opciones ¿Cuál usa Sergio, Spotify? Spotify, Spotify. Ok, sí, entonces, digamos Si por alguna cosa de la vida ustedes hoy no, no pueden escucharnos en vivo Se les presentó algo, alguna cena, qué sé yo Un cumpleaños, trabajo, parciales Tranquilos que el otro día Ahí pueden escucharnos eh, tranquilamente en el podcast.
1: ¿Alvarito volvió?
3: Por acá hoy que...
1: Listo. Alvarito, tengo, tengo una pregunta.
0: Aquí sí me toca, si ustedes en la comunidad saben, eh, si me pueden ayudar, porque yo no alcancé a leer el reglamento. Creo que sí, pero ustedes me ayudan. Ayer el partido se demoró en empezar... ¿Se acuerda Nico? Que nosotros estamos en la cabina de nosotros ¿Pero por qué no empieza? ¿Por qué no empieza? ¿Por qué no empieza? Parece que la razón por la cual el partido se demoró en empezar fue por el exceso de, 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 del de tema una. de los extintores y el árbitro no quería dar inicio por eso Entonces alguien me escribió por internet esta mañana y me dijo ¿Puede pasar que a millonarios lo multen por eso? Para mí sí porque es demorar el inicio de juego y el club local ahí debe pagar. No, no es una es una multa económica, sin
3: estimar, como la del perrito. Ustedes saben algo del tema? No, la verdad no me. Eh, si uno te va a la lógica de la, del perrito, eh, pensaría que sí, aunque no sé si la demora fue más de cinco minutos, porque creo que lo que hice, lo que lo que salió en esas sanciones por el perrito en Bogotá y en Pasto fue por lo, más de cinco minutos. Les tocaría ver, no sé si la verdad fue más de cinco, eh, pero pues como no fue un elemento, digamos, sobre el cual no se previó, sino más un tema que estuvo aprobado seguramente por, por la alcaldía, por el PMU, por, por millonarios, bueno, PMU que en, en el PMU están todos los estamentos, puede que... Y, más por, y también por lo que fue un tema de criterio del árbitro, que obviamente, digamos, con un perro a la cancha no hay que, no hay, digamos, un criterio eh, que pensar, bueno, ¿no? ¿no? Simplemente no se puede jugar, pero con el tema del humo, pues eso depende de que el árbitro realmente sienta si, si se puede jugar. O ya sea, a mí me pareció que a la hora de arrancar el partido no estaba, no había, no era un impedimento real, grande, entonces me parecería un poquito injusto si es así y pues obviamente eso acarrearía o que dejen entrar menos extintores o que básicamente los, no los permitan volver a entrar. Yo espero que no que no haya mayor inconveniente ahí.
4: Sergio, ¿quiere decir algo? No, tampoco, tampoco tengo conocimiento de eso. Pensaría que fue por las demoras, pero igual comparto lo que dice Álvaro. es, es fue, un, fue algo que se vio que fue a criterio del, del árbitro. Que prefirió aguantar a que, a que el humo se dispersara, a que el tema del extintor se dispersara en la cancha y los arqueros pudieran ver, poder ver, ver bien, ¿no? Creo que si, si, si hay alguna sanción también me parecería injusta. Eh, y mucho más allá, si, si lo que menciona Álvaro de, de evitar volver con extintores al estadio. A mí
0: no me gustaría que pasara eso, porque bien, bastante que se demoró la gestión para volver no me gustaría, dice acá la multa del perrito fue de 5 millones de pesos, y el artículo dice, artículo 78 literal D, dice, al club que sin autorización del organizador del torneo o sin justa causa aceptada por el árbitro, modifique el horario oficial de realización del partido retarde su comienzo o continuación o no se presente oportunamente a los actos protocolarios eso pasa mucho a veces cuando, salen los, cuando sale un solo equipo y el otro no porque no está listo, toma tu multa en este sentido, yo estoy de acuerdo con ustedes. A mí no me parece que las condiciones de la cancha estuvieran impidiendo el normal desarrollo del partido a las ocho. Pero pues alguna cosa vio Carlos Ortega que no le gustó y por eso lo demoró. ¿Se acuerdan, Nico, que nosotros decíamos qué será, que está, está esperando la señal de alguien de Win para que empiece o qué será? Nosotros no sabíamos que era por eso, porque desde donde estábamos... pues para Yo lo dije, yo lo dije... Que,
2: yo lo dije, yo dije, no está iniciando el partido porque debe haber mucho humo y, y afecta ah, sí, la sí, visibilidad. Sí. sí, acuérdese que yo lo dije, yo sí, eh, sí, sí, sí supuse que ese era el tema, pero no creo que se haga grave. Fue como uno o dos minuticos, seguramente lo pidió la televisión, puede ser. La televisión puede no, haber, y, como y, decir, y aquí, y... espérese un minutico ahí, para que, la que, la, que el humo yo... blanco... No me ayudan las cámaras, espéreme que se disperse un poquito y hagámosle. Y fue realmente muy poco tiempo, no creo que vayan a afectar a Millonarios por eso, Álvaro.
3: Y para la para mayores pegarse un tiro en un pie, porque este tipo de cosas atraen atraen se eh, ve bonito en televisión también, o sea, eh, este es el, el tipo de cosas que, que crean afición y que generan clientes ¿sí? y se van a poner ahí más papitos que el papá pues eh, lo que van a terminar haciendo es desmotivando cualquier tipo, desmotivando a los a los equipos a que permitan que los hinchas armen eh, un, un escenario atrayente para, para más hinchas que, que entre otras cosas eh, es, es curioso no como la misma hinchada es la, la que se tiene que poner la 10 para para armar un ambiente en el estadio que atraiga más hinchas y no sean los mismos clubes eh, que tomen una iniciativa mejorando los estadios y bueno, haciendo todo el mundo de cosas que ya sabemos, pero si aparte de eso eh, deciden desmotivar con sanciones económicas, pues ahí sí que ahí vámonos, porque entonces pues ahí sí la verdad como como decía decía el presidente y mayor, los dueños del fútbol quieren es un negocio para ellos que la gente se quede en la casita viendo televisión por televisión el partido porque, porque no se entendería esperemos, que, esperemos a ver qué pasa
0: Oye, Alvarito, hay un rumor fuertísimo, fuertísimo, que yo alcancé a verlo usted hablando del tema hoy. Hay un rumor fuerte de que el presidente de I Mayor va a salir. ¿Qué sabe usted del
3: tema? No, no, yo también sé lo del rumor. A mí lo que me parece curioso es que la gente se alegre. Eh, se alegre sin saber quién, quién llega, ¿no? Porque es, es como... Eh, alegrarse independientemente de quién llega y puede llegar un César Pastrana, por ejemplo, el presidente de Santa Fe, que ha sonado, eh, o puede llegar algún otro presidente de la, del lado costeño. Y la verdad es que este presidente que tenemos, si bien, o sea, yo no, las gestiones si son es las la de mayor, eso, y a la final el presidente es el que más o menos tiene más atadas las manos porque siempre se hace lo que decida la mayoría de los clubes y pues la mayoría son equipos chicos, entonces siempre se, se hace lo que decían los equipos chicos si los equipos chicos no tienen plata para jugar la liga femenina, no hay liga femenina así hayan habido ocho que si querían jugarla pues si los demás dicen que no, no se juega y no se jugó, entonces ahí el realmente el poder del presidente no es tan tanto como el que se piensa yo creo que mucha gente no, no, no tiene en cuenta que la I Mayor realmente no es un ente independiente la I Mayor son 36 presidentes de clubes y se hace lo que la mayoría diga. Entonces, este presidente que está. Finalmente, más o menos, tiene cierta afinidad con Millonarios. Y yo no no, a no me gusta esos favorecimientos. Eh, esos favorecimientos que han habido antes con los equipos. No quisiera que lo hayan con el mío. Pero a mí me da un poquito, por lo menos, de garantía que el presidente que esté tenga cierta afinidad, por lo menos, para que no nos den tan duro. Nos han dado duro en, una, en unas cosas, en otras no tanto. Eh, me da mucha más confianza un presidente así que un César patrana entonces, si, si se ha de ir este presidente, bien digamos, me parece la gestión en cuanto a la liga femenina, por ejemplo, fatal en cuanto lo mismo de siempre, los horarios, la organización es fatal eh, ha pasado con este y con todos no 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 es que haya habido un cambio ahí pero yo me alegraría cuando sepa quién llega, porque puede llegar uno peor y entonces, si es para que llegue uno peor, pues prefiero que siga este ahora ya extrañamente hay otro otro per, otra persona ahí de la cuerda de entre comillas de la cuerda azul que es el gato no que está yo, ayer te vio en el palco con, con el cuerpo técnico de la selección y estaba él no estaba él ahí acompañando que no me recuerdo cuál es el cargo que tiene eh, director general gerente ejecutivo creo que es entonces pues ya no demoran en salir a... Eh, los otros equipos a decir que, que nos estamos tomando el, la cuerda de la Di Mayor. Pero bueno, ni modo, Para es, darles este,
1: contexto, este es
2: el Mechu, fútbol colombiano se supone, Julián Capera dijo hoy en, en ESPN que Jaramillo dejaría de, a la Di Mayor cuando finalice el torneo. Es decir, noviembre, Ay, que ese fue pues, el acuerdo, que hoy tuvieron una reunión... Eh, no, no de asamblea sino más bien privada Y que se llegó a ese acuerdo Que Jaramillo se va cuando se acaba el torneo Seguramente Lo querían sacar ya pero como ese fue el acuerdo Que tuvieron Entonces para esas fechas Jaramillo daría un paso al costado y Esperar quien llega como dice Álvaro
0: Y, y a mi anoche me comentaron En la zona De prensa que la opción más Fuerte es Zuluaga, el que era de la equidad ...no sabía de ser no, Pastrana...
3: No, ...no... ...no, no, no... ...no le
2: saquen canas al ...señor es fatal... ...bueno,
3: bueno, eh,
0: bueno, si me bueno, lo tenía. bueno... ...buena información de Julián... ...oiga, vamos a pasar... ...rapidísimo a la previa... ...porque ya, digamos que la adrenalina... ...de lo que sucedió ya pasó... ...estamos en la final esperaremos al otro finalista que se decidirá la próxima semana ahí sabremos si empezamos de locales o de visitantes y el domingo vamos a defender bueno no defender porque así perdamos seguimos siendo líderes pero vamos a seguir a tratar de seguir sumando puntos para seguir más líderes que nunca en Palo Grande en donde ganamos el año pasado frente al 11 Caldas de Manizales que es un equipo compañeros que juega muy bien que tiene un muy buen técnico, que es Diego Corredor, un técnico de la escuela del Profe Gamero, que está dentro de los ocho y que ha demostrado en algunos partidos que, que, que tiene un, un, un estilo de juego interesante. La boletería de ese partido sale... Bueno, hay dos, 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 dos temas que hay que mirar. La primera, habilitaron tribuna visitante para una cantidad, creo que son 50 buses que van a salir en caravana desde Bogotá el sábado por la noche y esos las personas que vayan en esos buses podrán eh, entrar a la tribuna sur que es la tribuna destinada al equipo visitante y la boleta de sur vale 55 mil pesos si ustedes quieren hacer parte de ese grupo de hinchas que van a llenar la tribuna visitante busquen a los líderes de las barras populares comandos blue rain y a las organizaciones de barras eh, no populares, a Univam, a Sobim, a eh, Colombia y Frente independiente. Busquen a esos líderes, hablen con ellos para ver si los pueden, si hay cupos todavía, no sé si no sé si hay cupos todavía, pero esa es la forma de entrar a la tribuna visitante. Hay otras personas que van a ir a Manizales, creo que Nico es una de esas personas, que van a ir a Manizales y no van a, a entrar a la tribuna visitante, van a entrar a otra tribuna, posiblemente occidental y que se van a ir por aparte, y algunos van a estar todo el fin de semana en Manizales, por ahí he visto casos de gente que se va desde viernes por la noche para estar todo el fin de semana allá, y que se devuelvan después del partido, he visto gente que se va a ir muy temprano, tipo 3, 4 de la mañana del domingo, para llegar a las 12 a Manizales, y después del partido se devuelven, bueno, anyway, hay un montón de, 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 de diferentes hinchas que van a ir. Para esas personas, la boletería sale el viernes a las 9 de la mañana, no se puede conseguir de forma virtual. Toda la boletería se consigue de forma física. Forma física es unos puntos que se llaman su... Un segundito, en un segundito que lo tengo acá. Es una... Acá está. Su suerte se llama. Su suerte viene siendo, creo que es una... Como una de esas cosas para comprar chances. Eh, ¿con ¿Cuál es uno parecido acá? cuáles, muchachos? Eh, se me va
4: como oh, un chance para, para todo. todo eso, una casa de apuestas como un una casa padre. de chance
0: se llama su suerte, su suerte tiene 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 14 puntos de venta en Manizales y alrededores entonces si ustedes van a llegar digamos el sábado pueden tranquilamente ir a acercarse a un punto y adquirir su boleta con tiempo y si no, el domingo en la taquilla
1: del estadio hay también punto de venta para que adquieran su boleta la boleta de, a ver, Occidental, que seguramente es la que van a utilizar. Oriental está en 54,
0: Oriental Preferencial 73, Palco Oriental 79, Occidental General 85, Occidental Preferencial 97 y Palco VIP 127. Y eso, es, esa boletería tiene 50% de descuento para niños y para adultos mayores la boletería, insisto, sale a la venta este viernes a las 9 de la mañana en esos puntos su suerte y se puede adquirir eh, tiene que ser de forma presencial no hay ninguna forma eh, de que se pueda conseguir virtual el operador de, de boletería de Lonce Caldas no tiene eh, página web para compras virtuales así que esa es la información para la gente que quiere ir. Yo sé que mucha gente va a ir a Manizales. El del partido es perfecto para que la gente pueda ir y volver. A la gente que pregunta, Mondomillos, Dios, Dios mediante, va a estar allá, como siempre. Eh, vamos a tratar de estar también el sábado primero en Tulúa con el equipo sub-17 y el domingo en Manizales con el equipo profesional. Insisto, si lo permite la vida. Y a la gente que va a viajar, que están obviamente súper... Eh, emocionados con la campaña de millonarios y eso se presta también para que el acompañamiento de visitantes sea un poquito más masivo, la invitación a que tengan mucho cuidado eh, y pues sobra decirlo, si van a tribuna visitante pueden llevar su camiseta porque hace parte de una de una caravana, si van a otras tribunas, mi recomendación es que no lleven ropa de millonarios, el amor va por dentro. Y hay formas de vivir el, el, el partido sin necesidad de tener la camiseta puesta. Nico, iba a decir algo No,
2: y ahí. por el hecho es de no ser tribuna visitante, pues los pueden molestar si llevan alguna prenda de millonarios, pues es mejor que se eviten cualquier tipo de problema. Eh, ay, se me olvidó que iba a decir, me hecho, No, ya, ya me acordé. Eh, no, por contarles. Ayer la comunidad tuvo una iniciativa muy, muy, muy bonita, muy bacana. Y. Nos pidió que habilitáramos un Neki para ayuda de todo el cubrimiento que estamos haciendo últimamente. Transmisiones desde la cabina del Estadio El Campín, todos los viajes, cubrimiento inferiores. Entonces la pregunta es de los que están aquí, porque ya estuvimos en la transmisión el tercer tiempo. Si de los que están aquí en el programa alguno más eh, desea, eh, reportense en el chat y les pongo el número en vivo. Ya sería como lo, los últimos por esta tanda ya después eh, organizamos mejor el tema porque fue de emergencia y entonces si hay alguno más que quiera eh, dejar su, su apoyo por medio del NECI, bienvenido sea reportense en el chat para ponerlo en pantalla y de, y de paso agradecer a todos los que hicieron posible esa iniciativa ya les confirmamos que vamos a tener toda la transmisión contra américa desde el estadio del Campín y, y así seguirles trayendo la mejor transmisión seguramente es de Manizales también. Eh, como voy a ir, pues voy a ponerles el sonido ambiente. Y voy a hacer que salga otra vez una transmisión muy completa. Así que así que ahora sí eh, sigan ustedes ahí en el programa Juan Luis Alberto Camacho y Cenico. Se nota la ausencia de Juan Pablo Vargas. Ese jugador es vital en el esquema de Millos. Pero hay que arropar a Cuenú... Es el momento de arropar a Cuenú... Porque lo van a buscar. Lo van a buscar y es el momento. Eh, para que la hinchada coree su nombre Para que lo aguanten Que coja partidos, coja ritmo Porque sí, ya sabemos que Juan Pablo Vargas Lo hace re bien Pero, pero Cuenú también tiene Tiene con qué Y, lo, y es que él, él lo hace bien Él tiene muy buenos cierres, tiene mucha velocidad Tiene detalles que le pasan No sé, no sé si fue inocente Porque porque lo buscaron O sea, to, todos los pelotazos No iban hacia Ginás, iban hacia Cuenú y estaba Pons siempre tocándole la espalda corriéndolo, moviéndolo pues de tantas pelotas era posible que en una o dos se equivocaran y nos cobraron entonces no es, no es momento de coger a Cuenú en contra sino al revés potenciarlo porque es el, que, es el que nos va a sacar campeones realmente porque Juan Pablo Vargas no va a estar en las finales
0: hay un tema eh, Nico y Sergio con respecto a eso ustedes se acuerdan el partido contra Junior de los cuadrangulares que el que fue fue Murillo y Murillo se veía, tuvo una muy mala tarde y enseguida entonces la gente la tocó contra pues, que Juan Pablo Vargas dejó el listón muy alto la cogieron contra Murillo y, y después bueno, Murillo no volvió a jugar después fue lo de la lesión ahí está Murillo todo en proceso de recuperación dicen que se demora pero el tema con Cuenú es lo mismo, pues Cuenú es un central zurdo y yo no sé si fue coincidencia, para, para mí de pronto sí fue coincidencia que pues justamente Medellín había querido atacar por ahí las dos veces y se había equivocado él, pero el segundo tiempo de Cuenú fue muy bueno, o sea, también hay que decir que cuando mejora Ginás también potencia Cuenú y el segundo tiempo de Cuenú es maravilloso, no sé Sergio qué opine, para mí Cuenú mejora muchísimo, se nota mucho mejor en el segundo tiempo se le nota mejor en la cancha, más seguro, más confiado, eso también es importante para
1: frenar, porque Medellín sí llegó, Medellín en el segundo tiempo sí llegó.
4: Bueno Mechu, yo, yo considero que, que no solamente eh, es la hinchada la que lo tiene que cobijar, sino el esquema. Creo que ayer cuando Millonarios dejó de ser largo, sino volvió a ser un equipo corto, compacto, eh, no estaba Cuenú, solo mano a mano con, con el delantero del Medellín, sino que también veía muy cerca 3, 4, 5 metros ya el apoyo de Larry eh, y eso le va a ayudar indiscutiblemente Ginás en el segundo tiempo también mejora eh, con valentía Gallardía saca saca corazón y empieza a anticipar todos los balones, que creo que es clave y es lo que tiene que, que empezar a hacer Cuenú, no esperar y, y combatir, sino tratar de anticipar, que fue lo que hizo los 10 primeros minutos del partido de ayer, y que lastimosamente ya lo empezaron a molestar, y empezaron a, a pincharlo de tal manera que se desconcentró, porque creo que la habilidad más, más importante, y como conocimos a Cuenú, fue juego aéreo, de, de saber rechazar, él no es habilidoso saliendo, lo sabemos, creo que es algo que, que seguramente en entrenamientos... Lo, lo han venido fortaleciendo pero la clave de Cuenu y por lo que lo trajimos es para reventar y, y, y incluso lo utilizábamos en otros partidos para que entrara a cerrar partidos y rechazar todo entonces creo que es por lo básico de que él tenga la confianza de que tiene que ser capo allá atrás, que no le puede ganar nadie eh, en, 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 en mi punto de vista sí creo que fue una estrategia de que le resultó con Nacional, con con un lateral improvisado que pusieron de central, y creo que acá también les funcionó sabiendo que Juan Pablo no iba a estar, y, y es algo que tenemos que prever de cara al futuro, como bien lo decía Nico ahorita, eh, ya tenemos que pensar sin, sin Juan Pablo, eh, es difícil verlo, y qué bueno que nos ayude a clasificar, aprovecharlo todo esto, seguramente el partido de vida, de la final de la Copa, y, y creo que está ahí. Eh, y, y tratar de darle minutos para cerrar partidos, ya teniendo la clasificación a los cuadrangulares eh, un poco asegurada, a Vanegas, que no nos puede pasar, de que le llega a pasar algo a Ginás, una roja, una y no tengamos opciones, que fue lo que nos pasó también cuando a Ginás le da COVID en la final del 2021 con Tolima, que nos tocó improvisar a Breiner y a, y a el que está lesionado ahorita, se me olvida el nombre. Entonces Murillo. creo que a, a Murillo, que, que creo que. Y, y fue la misma historia porque nos ponen a Caicedo a molestarlos a los dos. Nunca habían jugado juntos y, y por ahí tuvimos debilidades y Caicedo, Sí,
0: es bueno. Un poquito de reseña para nuestra comunidad: y como siempre hacemos antes de, de cada partido, analizamos un poquito el rival. Once caldas llega el partido, sexto en la tabla de posiciones. Tiene tres victorias, seis empates, una sola derrota, 15 puntos. Es decir que está a nueve millonarios. Los últimos cuatro partidos no los ganó. Y Once Caldas lleva ya cumplió el mes sin ganar. Le ganó al, once, al Junior, perdón. ¿Se acuerdan ese día que Junior estaba cumpliendo años? No me acuerdo, no, creo, creo que era 90 que cumple al Junior. Ganó la Caldas 2-1. Y que, y que Caldas puso por ahí una publicación diciendo gracias por invitarme a tu fiesta Junior, la pasé del carajo, no sé qué esa fue la última vez que Once Caldas ganó eh, un partido oficial, después de eso empató con Patriotas, que hizo gol a Iron y se lo empató Patriotas en la última ese lo dejó escapar increíble después de eso pierde con el Pasto en Pasto, Pasto es otro equipo que viene muy bien después empata con el América en Manizales, en el último partido de local y luego viene de empatar el Clásico contra Pereira, uno a uno eso fue en el Hernán Ramírez Villegas el último partido bueno, Caldas perdió el invicto contra contrapasto hace poco, era uno de los tres invictos, ahora solo queda Millos y América, ayer el invicto de Millos pues era por Copa, pero yo un poquito. La última formación del Caldas fue Eder Chaux, lateral derecho Cardona, centrales Torijano y Córdoba, lateral izquierdo Alejandro Artunduaga, más adelante Leonardo Pico, como un volante 5 en una especie de 4-1, y adelante de él está Piedradita por la derecha, García por la izquierda, Juan David Rodríguez y Guillermo Celis como interiores y adelante está el goleador Ayrón del Valle, a quien yo quiero mucho, a quien le tengo mucho respeto a quien le tengo mucha admiración y quien es el, uno de los máximos artilleros del campeonato a quien habrá que tener mucho cuidado con el ley del ex. Sergio, ¿qué hay que esperar de este once caldas? ¿Qué se imagina
4: usted del partido este domingo en Palo Grande? Donde hay que empezar es que Gamero conoce a Corredor y Corredor conoce a Gamero, son, son de la misma escuela, son de, de todo el proceso que, que ha venido haciendo Boyacá, tanto en Patriotas como en Chico, eh, y son ambos muy, te, muy son técnicos, muy tácticos, y creo que es la manera de trabajar de Corredor, creo que más allá de, de, no, de, 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 de la figura de Iron del Valle, creo que es un equipo de, de hormiguitas que cumplen un trabajo táctico, y, y buscan los partidos desde ahí si bien su mejor partido fue el que reseñas contra Junior eh, fue la victoria explosiva y, y, y el que pone a, Enviga, a, a Once Caldas a hablar en el campeonato pues ese partido lo sufrió Junior le llegó y de hecho el gol, de, del gol con el que terminan ganando fue finalizando el partido entonces creo que el corredor a veces cuando no lo puede ganar se cierra de tal manera que no lo va a perder y, y el resultado que más se le da a, a Once Caldas, y como bien lo dices, es empatar. Eh, y, y por eso tiene, tiene una, una larga cantidad de partidos sin perder, solo ha perdido uno de diez. Eh, para tener en cuenta, eh, creo que es un equipo que, que cuando sale llega con tres, cuatro hombres al a a a a área y, y termina rematando cualquiera y es la forma en que hacen goles. Entonces eh, creo que es una oportunidad, si Juan Pablo no está, de que bueno, se dé un banquete eh, y Ginás rechazando balones porque es la forma de, de atacar. Y, y creo que estos son los partidos que se le complican a veces a, a Millos, eh, un rival que, que seguramente a pesar de que está en local va a esperar un poquito, o a jugar también con la iniciativa de, de nosotros y, y al, al que hay que empujar y seguramente a buscar espacios que me imagino que va a ser un partido cerrado, más allá de que el 11 juegue en Manizales, eh, van, van a buscar bloques muy cerrados, de tal manera que no haya espacios libres para, para Gómez, y, y a Daniel Ruiz controlarlo, y lo, mandarlo lo más a la banda posible. Así es como me imagino el partido, y, y nada, ojalá que la ley del ex, por todo el aprecio que le tenemos a, a Iron, pues no se dé, y, y que, por lo menos en este partido, corte su racha goleadora.
1: ¿Qué opinas, Sergio, de lo que se vio ayer? ¿Usted no le parece que, listo, Gómez
0: está muy fino, está viendo un momento muy bonito, pero no le parece que casi exageramos buscándolo?
4: Creo que, creo que nos pasa, ¿no? Es como el jugador del momento, lo que se está haciendo, y terminamos buscándolo. Ya, ya había pasado con en su momento con Dani con Dani Ruiz eh, en los primeros partidos fue con Luis Carlos buscarlo mucho eh, siento que él si bien ha venido tomando confianza y ha mejorado el tema de, de definición eh, creo que ya está de pronto a veces eh, pateando más de, de buscar una opción más clara para para hacer el pase y terminar la jugada que que esto de terminar la jugada es clave porque cuando no la terminamos y nos pasó ayer con eh, con el lateral que dejamos el balón vivo sin terminar la jugada y ahí es cuando nos cogen retrocediendo eh, creo que eh, Andrés Gómez eh, está en su momento hay que aprovechar esos momentos pero también hay que pensar en el colectivo así es Nico usted cómo ve el partido del domingo
1: el domingo yo veo
2: fiesta la gente está muy animada a irse a manizales yo veo fiesta han preguntado bastante, sacando buses, organizándose, entonces por ahí primero que todo veo fiesta, acompañamiento de la hinchada. Segundo, eh, otro partido para tener cuidado, otra buena prueba para, para aquellos jugadores que no vienen con tantos minutos y que van a ser importantes en las finales en caso de, de, alguna, de alguna ausencia, eh, como vamos también en Liga, yo creo que es un buen partido para experimentar eh, un buen rival, millonarios con aire en la camiseta, momento para darle rodaje a los jugadores, así sea a pocos minutos, no pido un, un cambio extremo en la nómina, no creo que vaya a pasar, pero sí eh, un partido para arropar a aquellos jugadores que lo necesitan y que siga cogiendo confianza. Realmente sé que el Once Caldas viene jugando bien, pero no he visto casi los partidos, entonces no sé cómo vaya a ser el planteamiento. Seguramente mañana, eh, mañana, el domingo lo veremos y, y, y lo tendremos en la transmisión en vivo y les contaremos cómo se para el Once Caldas y cómo está haciendo Millonarios frente a ese equipo blanco de Manizales.
0: Correcto. Ahora, eh, yo, yo, yo veo que el Once Caldas va a ser un 4-1, 2-3 que pronto a veces se vuelve un 414 solo como dice Nico, lo veremos en la transmisión, a todos ustedes la, la invitación, para que se conecten con nosotros desde la 1 y 45, que comenzaremos la transmisión, para poder llevarles el partido a las 2 de la tarde, que es un horario maravilloso para ver fútbol, y por eso también muchas personas van a poder ir y volver, porque se acaba a las 4 y van a poder volver para estar sobre las 12, 1 de la mañana acá en Bogotá. Pero hay un tema con el 11 Caldas, compañeros, y es que, el Once Caldas es un equipo, obviamente, que no tiene mucha presión. La hinchada del Once Caldas no es que sea muy grande eh, a nivel nacional, quiero decir. En bueno, Isales sí tiene pues, su, su, su mayoría, eh, pero no es un equipo que sea tan mediático. ¿Qué creo yo que está pasando en el Once Caldas? ¿Qué es lo que ustedes decían? Corredor conoce a Gamero, Gamero conoce a Corredor. A Gamero ya el proceso le empezó a funcionar. A Corredor todavía le falta todavía como engranar las piezas. Pero yo siento que Once Cal Caldas hace cuánto no clasifica las finales, hace un montón. Y creo que esa presión, ni siquiera es por no ganar títulos, la presión de Millones no es porque no queda campeón. Porque clasifica y se cae al final. La presión de Once Caldas es porque el Once Caldas no clasifica. Entonces, allá siento yo, puedo estar equivocado, pues siento yo que el verso que dicen de que sí, que el Corredor juega muy bien, que el equipo se para bien en la cancha y toda esa cosa, pues... Tiene que empezar a materializarse. Ellos no piden títulos, piden clasificaciones a los a ocho. Los en este momento lo están logrando. Y de pronto esa presión le puede jugar en contra a Alonso Caldas para su, para su partido de este domingo. Yo creo que sí va a ir mucha gente también, como dice Nico, y esperaremos a ver cómo sale el partido. Yo no, eh, a diferencia de Nico, ya le pregunto a Sergio, creo que no, no espero muchos cambios, por un sencillo hecho, y es que después de este partido vamos a jugar dentro de 10 días entonces tendremos 10 días de recuperación, entonces no creo que vayamos a, a tener grandes cambios en la nominada. Sergio, ¿usted qué opina? ¿Cómo lo ve?
4: Lo, lo veo muy parecido, no creo que, más allá de, de, de cómo va el proceso de recuperación de Juan Pablo, no creo que vayan a haber mayores sorpresas, eh, y también hay que ver cómo salió Luis Carlos, de pronto puede ser una oportunidad para, para Eraso de que tome minutos, porque si sí, sí salió golpeado ayer Luis Carlos y de resto no haría, no haría más cambios creo que estamos sólidos ayer se vio eh, a a verte él un poquito con falta de, 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 de cerrar, de anticipar pero creo que también la dinámica de tener más minutos le va a ayudar a, a que se den las cosas y, y al otro lateral eh, se me escapa el nombre eh, a Alba lo vi también que, que al igual, ya hablamos de Cueno, pero también subió mucho el nivel en el segundo tiempo, eh, cerró y, y no dejó que por esa banda se levantaran los balones. Entonces considero que, que tendríamos que salir con la misma. Perlaza pues lo vamos a perder en, en Copa, entonces también lo pondría acá. Y, y más allá de, del trámite del partido, empezar a darle minutos a, a Juan Camilo. ...que seguramente va a ser el reemplazante de Perlas.
0: Gracias, Sergio. Nico, saludemos a la gente
4: antes de despedirnos, por fin. Tenemos
2: nueve mojik para los miembros que están conectados ah, vale. a ver. Actualicen. Ah, ya, actualicen. Ya, ya. No, 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 está tranqui, está tranqui, pero es justo y necesario, dado lo que pasó ayer. A ver, para que actualicen los miembros y, y a ver si lo encuentran y lo envíen al chat. Eh, Natalia Martínez, que ya es miembro de la moderadora del chat, dice, a mí me parece que el once empezó muy bien, pero empezó irregular pero empezó las últimas dos fechas. Sí tiene un juego interesante con corredor. Que es un emoji de perlas. ¿Es
0: que... <ríe> no, no. Ah, no, es que el, el partido, el, el último partido de Millos Caldas, que fue una noche de viernes acá en el Campín, fue duro. Ese Caldas nos complicó bastante. Entonces, sí, hay que verlo desde el juego y veremos. Ahí está, el, el ¿El de Henry? ¡Ah! El de
2: la zurda bendita, dice Rafael Orjuela, porque ayer el, el gol de, de Daniel Ruiz también fue al minuto 85. Así que en las transmisiones en vivo yo quiero verlos al minuto 85 enviando ese emoji, tienen permiso para hacer spam. Tienen permiso para hacer spam al minuto 85.
0: Ay, bueno, pero sirve. Sirve para que la gente que es miembro se... Se siga familiarizando con nuestros emojis y siga eh, viéndose, suscribiéndose y utilizándolos en el chat. Nico, eh, saludemos a la gente de Porfis, como le decía. A nuestros miembros, a los no miembros, invitándolos a que se suscriban. A los de Facebook, a los de Twitch, a todos.
2: A ver, John en Twitch. Hola, espero que si Millos gane la liga el próximo año pueda dar el máximo. Bien sea en Copa Libertadores o Sudamericana. Ese es el tema. El ese es un tema que se tendrá que hablar en su momento Y es qué clase de refuerzos va a traer millonarios Y yo creo que depende mucho de a qué fase clasifiquemos Entonces, si estamos en fase previa De una vez les digo que no se ilusionen con las grandes contrataciones Pueden que uno o otro buen nombre Pero no es que se hagan los super refuerzos Andrés Mora, buenas noches con Migraña Pero aquí hayéndolos en vivo Mira, aquí, o Otro otra víctima de, de las emociones del día de ayer con migraña, le fue bien. Camilo Alejandro Bustos No mentiras, sí. pronta recuperación para Andrés Mora. Demoró en darse cuenta que era otro que era otro rival con otro estilo. Supongo que se refiere al partido contra contra el Medellín. Jonathan, Mo, Johan Mono nos envía mucho texto. No lo alcanzó a leer, pero un abrazo para Johan. Kainis dice... Ese es el problema de inflar a los pelados. Toca seguirlo puliendo porque tiene mucho talento. Camilo Alejandro Bustos. Yo creo que ayer Millos comenzó jugando con el mismo chip... Con el que terminó jugando contra Santa Fe. Sí, yo creo que esperaban que... que el Medellín los dejara jugar. Y, y no. El Medellín se echó hacia atrás y... Y las pelotas que le caían a Andrés Gómez... No eran de mucho peligro. Veremos un nuevo gol de tiro libre. Dice Wilder Casas. Allá en Manizales... No sé, pero tengo buenos recuerdos de muchos golazos, Mecho. Me acuerdo el de Tancredi. Me acuerdo... Eh, ha habido también de tiro libres, si no estoy mal. Bueno, muchos muchos goles de media distancia que se dan allá en Manizales. que Me ayudan ya otra vez a recordar. Pero siempre tengo esa idea de que cuando voy a Manizales voy a ver golazos.
0: ¡Mau, Borges! Buenas, Buenas de noches, de nos saluda desde de Cali. El golazo. Golazo. El oh. de... Hay uno de Roberto Vidales... En el, en el año 99 un tiro libre. También muy bueno. A ver, si seguimos echando cabeza. Otros golazos. Dele, mi le, comentario, yo sigo recordando. Si Hinchada se acuerda, azul. ¿no?
2: Sí, totalmente. A Cuenu le falta más seguridad y la va a ganar con más minutos. Y la confianza del profe Gamero. Totalmente de acuerdo con, con Hinchada Azul que siempre está en Facebook apoyándonos y, y compartiendo nuestro contenido. Yo que por ahí vi, es de los que más comparte contenido en Mundo Millos. Gracias a hinchada azul Andrés Sosa, Pereira tuvo un partido tenaz Fuerte, fuerte Como salió de los cables Mir que yo estaba viendo la repetición de la roja Y yo creo que <ríe> Se da la vuelta Se da la vuelta a Pereira Y no esperó que el del Medellín estuviese tan cerca O sea, se lo estrelló Yo Se lo estrelló y yo dije No, mucha hueva, yo creo que sí. no, no se esperaba que el, que el hombre del Medellín Estuviese tan cerca y se lo llevó por delante Y claro, una, una roja infantil y yo creo que lo que Pereira debe estar sintiendo por los muchachos por haber hecho esa clasificación no, no tiene nombre de haberles gastado almuerzo a todos hoy
4: en la transmisión se ve que finalizando el partido Pereira salta, sale corriendo a abrazar a Daniel Ruiz en el banco
2: claro, no sé, de haber repartido abrazos por to todo el día
4: y hay
0: unas ah. fotos de, de, nuestro, de nuestra galería que sale, está el partido en juego y sale Pereira como en un rincón así vinando de lejos, ya con la camiseta de presentación del segundo tiempo Pero obviamente él no podía estar entonces está viendo desde bien lejos, desde un huequito por allá en la, al lado del camerino del partido esas las tomó Nico Delgadillo, pásense por nuestra galería de fotos y miren que Nico se sacó unos postales brutales del partido de ayer eh, bueno, últimos 10 millos caldas en Manizales. Millos ganó 5, un empate, Caldas ganó 4. El último triunfo azul fue el año pasado. Ese partido fue el primer partido con público para nosotros después de la pandemia con Manizales, sin contar el, los de Orlando, digo acá en Colombia. Ganamos 2 a 0 y esperemos poder repetirlo. Esto esto es una, esta es una plaza que en los últimos años ha sido buena es una plaza en la que yo suele ganar mucho pues la estadística la tiene a favor en los últimos 10 y como decía Nico eh, se presta para para golazos para eh, Andrés eh, perdón, no. Sergio ¿cómo se sintió? ¿cómo se sintió hoy? cuénteme
4: bien, bien, creo que me acogieron en una cercanía y, y fue súper fácil la comunicación entonces agradecerles qué bueno este espacio qué bueno que otros tengan la oportunidad de venir, de, de sumar a la comunidad y, y, y transmitirles a ustedes que están haciendo un excelente trabajo que nos están acercando al equipo que eh, a veces uno quiere saber más de millonarios y me pasa mucho con, con mi novia y salimos del estadio y quiero prender radio en el carro para escuchar más y, y, y bueno, ahí están ustedes eh, entonces, sigan eh, qué bueno las transmisiones desde el estadio Ayer, ayer me pareció buenísimo lo de, lo de Neki eh, Entonces creo que eso va sumando Y, y a la expectativa de que van a sacar Y nos tienen a todos como, como pensando De que qué, qué es lo que nos van a, a ofrecer o, o, o dar en las promociones que están haciendo de, de llevarlos a todos lados Y nada, un gusto conocerlos, un gusto estar acá Si, si puedo volver me encantaría Y y tener muchos éxitos que, que seguro esta, este campeonato se va a dar y, y si se da por doblete mucho mejor seguro, serio su, su
2: compañía estuvo muy amena y eh, aportó bastante al programa me gustaría volverlo a ver por aquí entonces atento ahí que seguramente
0: seguiremos en contacto sí se desenvolvió bien cero nervios Yo no resistí, sí, en sí. mal, mal. como si fuera una charla con él le falta
4: la pula Realmente es la, la dinámica De mi familia hablar de fútbol de, Por ahí hay mis primos que están En el chat, también los, los saludo <risa> eh...
2: Cúrtanlo, cúrtanlo
0: <risa> Sí, sí, sí la, la, la primi para Gracias Sergio, de verdad Muy interesante, muy chévere tenerlo Le fue muy bien, o sea, lo que le digo Cero nervios, se desenvolvió muy bien Conoce mucho el tema ah, nos encanta. A mí me encantó, me encantó tenerlo.
2: Está bien, como te les hago.
0: decía, Sergio fue el primero de muchos invitados que tendremos. Me encantaría Sergio seguirlo teniendo, si es posible. Obviamente, pues el tiempo es suyo. Pero gracias, de verdad, muchas gracias por por haber estado con nosotros en este espacio. esta ahorita y, ahorita y cuarto, creo que llevamos ya.
4: No, Mechu, cuente, cuente conmigo. Y, el, el, y como te decía, el tiempo para millonarios y hablar de millonarios siempre está. Entonces. Así es. Eh, Qué bueno, qué bueno este espacio, y, y nada, si, si, si es de seguir, voy a seguir acompañándoles.
0: Gracias, Sergio. Eh, pregunta Iván, que si en el 2003 ganamos 1-0, sí, un gol de Leonardo rojano ¿no? El técnico era Pelufo, y ese gol fue al final, faltaban como 5 minutos, ganamos 1-0 allá. El de Tancredi fue en el 2011, no, sí, 2011 fue el de Tancredi. Eh, el que Tilger le coge los las pelotas a Henao, eso fue en el 99, que terminó siendo el último partido del invicto. Hay ahí historias en ese estadio también. De hecho, cuando el Palo Grande se remodela, que se convierte en el gran estadio Palo Grande en el año 94, si no estoy mal, el 11 el Caldas se inauguró ese estadio contra el Internacional de Porto Alegre, creo que fue, pero el primer partido oficial fue Caldas Millonarios. Ese partido termina 1-1, en el año 94 platicos varios que también tendrán en nuestra transmisión el próximo domingo desde la 1 y 45 pm a todos ustedes muchas gracias Nico, la estrategia de Niki es un hit la gente ha, ha, ha ayudado muchísimo de verdad eh, a todos ustedes muchas gracias porque como decía Nico nos ayudan a seguir creciendo y servicios como se dice avisos parroquiales antes de irnos como les dije, el sábado estará jugando las 17 en Tulúa, va ganando la serie 2-0 el partido será en la sede deportiva del Tulúa contra cortulúa para buscar el paso a la semifinal. Si clasificamos a la semifinal, el rival será o Ciclones, que fue el que nos ganó por penaltis en la ronda pasada, o Nacional. La segunda, el equipo 15 cierra su fase de grupos este fin de semana contra River Bogotá. Ese partido debe ser en la vía Subacota, en unas canchas que se llaman DBS. Allá estaremos también. Y la tercera, por supuesto que el plato fuerte del fin de semana será el partido de Minizales. Invitados todos a estar con nosotros en la transmisión, con el relato de Tamil, con la producción de Sergio, con Nico también, que va a estar posiblemente desde el estadio, conmigo, con seguramente María Paula, que estará en los comentarios de mediante, así que no se vayan a despegar ni de Millos, ni de nuestras web ni de nuestras redes sociales. Y las personas que estuvieron afectadas con tu boleta, vamos a poner un link en la página para que descarguen un formato que pueden... Eh, utilizar para erradicar su queja ante las, eh, las las autoridades competentes. Allá en ese link va a estar toda la información, mañana, mañana estará publicada. Mañana rueda de prensa, mañana posiblemente lanzamiento de la camiseta visitante, no se despeguen en mundo Nico, las últimas antes de irnos.
2: Nada, en estos últimos minuticos ahí les dejé en pantalla el, el Neki al que quiera terminar de dejar su granito de arena. Y nada, agradecerles a toda la comunidad Nos vemos eh, muy atentos de las redes sociales Con todo el contenido exclusivo que tenemos para ustedes Y, y listo, un abrazo y que terminen de, de celebrar Restabilicen sus signos vitales para el domingo Que seguramente los, se les van a volver a afectar Con Millonarios nunca es, nunca es de gratis Por más tranquila que haya sido esta época Todavía van a tener sustos y no va a ser fácil Como nos tienen acostumbrados un abrazo para todos, para Freddy Torres, Belder Casas, Nicolás Reyes, Natalia Martínez, a, a todos. A todos que ya se me fueron los nombres, son demasiados, pero, pero mire, gracias a Mundumillos me, me ha ayudado al tema de los nombres. Yo era una, una, una hueva para aprenderme los nombres. Y, y ya con tantos que uno va aquí leyendo, ya uno empieza a, a verlos y, y se le van quedando a uno. Un abrazo a toda la comunidad. Por ahí alguien me saludó ayer que pasé por el palacio, alguien me saludó, un saludo para él, que se llevó ahí unos magazines y, y listo, no es más, conectadísimos, nos vemos muy pronto,
3: chao, chao. Gracias
0: Nico, gracias Sergio, este fue el capítulo 147 del Live, nos encontramos el sábado con los inferiores y el domingo con el profesional, un abrazo a todos, chao. chao.